0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 15 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. אחד התחומים שעלו לכותרות בעיצומו של משבר הקורונה הוא הרפואה מרחוק, או טלמדיסן באנגלית. בעולם של רפואה מרחוק, רופאים יוכלו לנטר, לאבחן, ולעיתים גם לטפל בחולים שונים מרחוק, מבלי שיצטרכו להגיע לחדר המיון ולהתאשפז. היתרונות של כך עצומים. הפחתה בעומס על בתי החולים, חיסכון בעלויות האשפוז, וגם אין ספק שלהמתין לרופא מהכורסה בסלון בזמן שאנחנו צופים טלוויזיה, עדיף לעין שיעור על ההמתנה מעורטת עצבים בחדר המיון. ואולם, רפואה מרחוק אינה מתמצה בשיחות וידאו עם רופאים. המפתח הוא היכולת לנטר, כלומר למדוד מדדים רפואיים במדויק, מרחוק. חברת Cardiac Sense פיתחה שעון רפואי שמקרב אותנו צעד אחד בדרך למהפכה הזאת. האביזר של החברה, שהפציינט עונד אותו על מפרק ידו ממש כמו שעון, יכול למדוד באמצעות חיישן אופטי ואלגוריתם מתוחכם כ-11 מדדים רפואיים, כמו קצב פעימות הלב, דופק, קצב הנשימות, חום הגוף, ואפילו לאבחן מצבים רפואיים מסכני חיים כמו פרפור עליות. וכל זאת בזמן שהמטופל בביתו וממשיך בשגרת חייו. דיברתי עם מייסד ומנכ"ל החברה אלדד שמש, כיצד פועל השעון. על העניין הגדול שעורר הפתרון בשיא משבר הקורונה, וגם על הגישושים עם ענקיות האלקטרוניקה כמו גוגל, אפל, אמזון ועוד. שתהיה האזנה נעימה. שלום אלדד ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה המנכ"ל של חברת Cardiac Sense שמפתחת שעון רפואי מאוד ייחודי. וגם משתלב בכל התחום הזה של ניטור חולים מרחוק, אז הייתי שמח אם קודם כל קודם קצת תוכל לספר
1: לנו על השעון ועל הטכנולוגיה שנמצאת בבסיס שלו. אז השעון הוא כזה שבא לענות על דרישות בשלושה מקרים שונים. האחד, לזהות את כל הסוגים של הפרעות הקצב לב, שעד היום אנשים מסתובבים עם מכשירים שנקראים הולטרים. מאוד לא נוח, מייצר גירוי גדול באור. ואנחנו אומרים, השעון שלנו יוכל לזהות את כל הפרעות הקצב האלה באותו דיוק כמו מערכות ה-ACG, אבל שעון רגיל. אז זה עולם אחד. הוא עושה את זה עם סנסור אופטי, שמאיר אור לתוך הגוף, קולט את ההחזר ומעבד אותו, ובניסויים קליניים שלנו הצלחנו להגיע לדיוקים של 99% ומעלה, שזה נכון להיום הדיוק הגבוה ביותר שהוצג היכן שהוא בעולם בניסוי קליני.
0: איך סנסור אופטי, שמן הסתם מנטר משהו ביד, מאפשר לנו לגזור משהו על פעילות הלב? של
1: הנבדק. בעיקרון, אם אתה מסתכל על הפרעות קצב לב, הם או שהדופק שלך נהיה מהיר מדי, או שהוא נהיה איטי מדי, או שהוא הפך להיות כאוטי. אנחנו בטכנולוגיה האופטית מאירים אור שפוגע בעורקים שיש בשורש כף היד, האור הזה פוגע שם ומוחזר לחיישן. Mm-hmm. עכשיו, עורקים, ب... הם מתנפחים ומתכווצים במחזוריות של כל פעימת לב. Mm-hmm. וההתכווצות וההתרחבות הזאת משפיעה על כמות האור שחוזרת אל החיישן. ומזה אנחנו יכולים להסיק את פעימות הלב, עד לרמת הדיוק של פעימה בודדת. Mm-hmm. ומזה אנחנו יכולים להגיד מה קצב הלב שלך, המדויק, וגם להגיד איזה סוג של הפרעת קצב יש לך.
0: אז רק שיהיה לנו כזה קצת רפרנס, כי זה תמיד uh, מעניין לראות את הפתרונות הטכנולוגיים, אז למשל, דיברת על ההולטר ועל ה-ACG, אז לצורך העניין, איך הם מודדים את אותו פרמטר? ما,
1: מה שעושה מערכת AGG, היא בודקת את החשמל uh, של הגוף. במ, מה, בגוף יש כמה מערכות חשמל, אחת מהן מיוצרת על הלב. בתוך הלב, מעל החדר השמאלי, יש קבוצה של תאים שהיא מייצרת את האות החשמלי שקובע את קצב הלב. האות הזה מתפשט בתוך הלב ואחר כך גם מחוצה לו. כשמותקנת מערכת, מערכת ECG, אז יש לה הרבה אלקטרודות, מדבקות כאלה, שמולבשות על החזה, ועל מקומות אחרים בגוף, ובעצם מה שהיא עושה, היא מודדת את הפרש המתחים בין כל שתי נקודות. והפר... ואם אתה מסתכל על המתח בין שני נקודות, בין שתי נקודות, יש לו צורה מיוחדת. והצורה הזאת היא גם מאפשרת לך לראות את המחזוריות, מה הזמן, מה המשך לכל פעימת לב, וגם אם יש בעיה ספציפית בתוך הלב. אז זה, זה שתי טכנולוגיות שונות, אחת מסתכלת על החשמל בגוף, ואחת מסתכלת על זרימת הנוזלים בדם אה, בעורקים. ובאמצעות הסנסור אה, האופטי הזה אפשר לבדוק
0: פרמטרים נוספים?
1: אם מסתכלים על ההיסטוריה, אז סנסור דומה לזה. הוא הסנסור שהיום נעשה בו שימוש בבתי חולים בשביל למדוד את רמת החמצן בדם. אם מסתכלים בבתי חולים, רואים אנשים שוכבים, יש להם מעין קליפ כזה על האצבע. נכון, נכון. הקליפ הזה הוא גם בטכנולוגיה האופטית, הלא. והוא מודד על, ה, על האצבע, כי זה המקום שבו יש את זרימת הדם הכי גבוהה, ולכן הכי נוח למדוד שם מבחינה טכנולוגית.
0: אנחנו, אנחנו מסגרים אתכם בטק טיים כבר, אני חושב, כבר מספר שנים, אז תיכול קצת, למי שפחות מכיר, להגיד לי איפה אתם נמצאים ברמה, ברמת ה... אם סיימתם את הפיתוח, האם אתם אחרי מבדקים קליניים, האם אתם לקראת יציאה לשוק, איפה... אנחנו מכירים כבר את המסלול שעושות חברות מכשור רפואי. זה מסלול ארוך ומפרך. איפה אתם נמצאים במסלול הזה?
1: רוב החברות שהן חברות ציוד רפואי, הן כאלה שמחפשות אינדיקציה רפואית ספציפית. Mm-hmm. במקרה שלנו, אנחנו עובדים על 11 אינדיקציות רפואיות.
0: אינדיקציות, הכוונה מחלות או פרמטרים רפואיים?
1: זה מה שה-FDA מגדיר כאינדיקציה, לדוגמה, קצב נשימה הוא אינדיקציה, דופק היא אינדיקציה. כן, אוקיי. זיהוי של הפרעת קצב, כמו פרפור עליות, היא אינדיקציה. אוקיי. כשמסתכלים על האינדיקציות, אז סיימנו את הניסויים הקליניים לאינדיקציות שהם דופק על ידי PPG, דופק על ידי ECG, זיהוי של פרפור עליות, גם ב-ECG וגם ב-OPTIC, וכל אלה הוגשו כבר ל-FDA ול-CE. אנחנו עובדים עכשיו על שני ניסויים קליניים נוספים, אחד מהם זה בנושא לחץ דם ואחד בנושא קצב נשימה, ואנחנו מקווים לסיים אותם בשלושה חודשים הקרובים ולהגיש גם אותם ל-CE ו-FDA, והכוונה להמשיך. ולממש את כל האינדיקציות על פי המפת הדרכים שלנו.
0: אתה יצא, דיברנו בהתחלה על פרפור עליות, שקשור לכל מיני תסמונות לבביות. אבל אתה עכשיו דיברת על פרמטרים הרבה יותר רחבים, שנשמע לי שמרחיבים מאוד את
1: השימושים האפשריים
0: של שעון כזה. אני צודק?
1: אתה לחלוטין צודק, כי אחת ה... כמו שאמרנו, יש לנו שלוש... דרישות עיקריות. האחת זה זיהוי של הפרעות קצב לב, השנייה היא להחליף את מה שנקרא bedside monitoring מסביב למיטת החולה. כשאתה היום מגיע לבית חולים, כן. אתה רואה את החולים עם קליפ על האצבע לטובת הרמת חמצן בדם, אתה רואה האחות מגיעה למדוד את לחץ הדם ואת הטמפרטורה, לחלק מהאנשים יש אק"ג על ולחלק יש מכשיר שנקרא קפנוגרף, שמודד את קצב הנשימה. אז אנחנו עובדים על כל האינדיקציות האלה במקביל, בשביל להגיע למצב שאנחנו מחליפים את כולם, שהשעון שלנו מחליף את כל המכשירים, כך שאותו חולה נמצא רק עם שעון או צמיד על היד. והחלק השלישי הוא... המעקב אחרי חולים כרוניים, על מנת למנוע את האשפוזים החוזרים של, שלהם, שזה הרבה אה, כאב לחולים האלה, <אח> והעלות היא עלות נוראית של עשרות מיליארדי דולרים בשנה בארצות הברית. אנחנו יצאנו אה, לייצור ההמוני שלנו, ואנחנו ברבעון רביעי השנה נתחיל אה, לשלוח שעונים ללקוחות שחתמו חוזים איתנו.
0: רגע, CE ו-FDA כבר התקבל?
1: לא לא, 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 אנחנו מעריכים שנקבל CE ביוני ו-FDA okay. באוגוסט. אנחנו חתמנו uh, חוזה הפרצה עם שש מדינות, uh, בהיקף של מעל עשרה מיליון דולר כבר. ואנחנו äh, נתחיל לספק להם, על, ההיקף הוא על מעל uh, 100 אלף שעונים.
0: א- איזה מדינות?
1: יו ארגנטינה, דרום אפריקה, äh, אוסטרליה, טורקיה, צ'ינה, okay. אז אנחנו על
0: מדינות לא אירופאיות ולא ארצות הברית, ולא צפון אמריקה,
1: בשלב זה. נכון, הזה. נכון. את כל המדינות הגדולות, שזה סין, ארצות הברית, יפן, גרמניה, צרפת, אנגליה, ספרד, כל המדינות האלה אנחנו משהים את החתימות, הודו, אנחנו משהים את החתימות עד לשלב שנסגור גם את הפתרון של שירותי הענן שלנו. אז הפתרון אמור להיסגר בחודש הקרוב ואז נתחיל לחתום. גם עם המדינות האחרות.
0: ב- בוא קצת נדבר על התועלות. ב- בוא נתמקד בתחום, ה- בתחום החולים הכרוניים. ב- בוא ננסה לכמת את התועלת של שימוש בשעון כזה, כי אנחנו מכוונים לתוך עולם קצת יותר של רפואה מרחוק.
1: בעיקרון, ברגע שיש לך יכולות ניטור כמו של בית חולים, אז אתה אומר, תשמע, תגיע לבית חולים, רק כשאתה צריך טיפול שהוא פולשני, או מדידה, נגיד כמו MRI, אין לך בבית. Mm-hmm. אבל אם זה לטובת ניטור, אותו ניטור אפשר לעשות לך בבית, באותה רמת דיוק. ולכן, א', תנטר אותו בבית, לפני שהוא, שלא יגיע למיון, תבדוק אותו בבית. הרי יש, כשאתה מגיע למיון, לוקחים ממך מדידות. למה שתיקח ממני את המדידות במיון, אם אתה יכול לקחתי אותן בבית? תיקח בבית, תעשה לי דיאגנוזה מרחוק, ותגיד לי האם אני צריך תרופה מסוימת, אני צריך בדיקה מסוימת, או שאולי באמת המצב שלי קשה ואני צריך להגיע לבית חולים. Mm-hmm. אבל א', תחסוך עומס על מיון, תחסוך את הצורך של האנשים לנסוע למיון, וגם אם הגיעו כבר למיון, הגיעו לבית חולים וקיבלו טיפול, תשחרר אותם הרבה יותר מוקדם. כן. כי בדרך כלל אחרי טיפול הם נשארים להיות מנותרים בבית חולים. שיהיו מנותרים בבית, זו סביבה שיותר נוחה להם, מוכרת, שם הם מרגישים יותר בטוחים.
0: כן, ואני מבין שגם השעון הזה, באותו שעון אני יכול להמשיך בשגרת חיי, ו- וככה אולי אני אפילו משיג אינפורמציה יותר משקפת על תפקוד הלב של הפציינט. בזמן שהוא מכין אוכל, ועובד, ורואה טלוויזיה,
1: ויוצא לקניות, כן, או ש... כן, תשמע, ס... לא יעזור כלום, מתי שאתה בבית חולים, אתה פחות פעיל. נכון. כשאתה בבית, כשאתה בסביבת העבודה, אנחנו קוראים לזה סביבה אמבולטורית, מתי שאתה בסביבה הטבעית שלך, אתה יותר פעיל. אתה הולך אה, לקניות במקולת, או אתה הולך לעבודה, או שאתה יוצא להליכה קצרה בערב, אתה יותר פעיל. לשבת, לא בריא. לשכב על המיטה במשך ימים בבית חולים, זה דבר שהוא לא בריא. עדיף שאנשים יזוזו. ואנחנו יודעים לנטר אותם גם כשהם זזים. אנחנו מדברים היום על
0: עולם שבו ה-AI והאלגוריתמים והאוטומציה נכנסים גם לכל תחום הדיאגנוסטיקה. האם יש לכם איזושהי פלטפורמה שעוזרת לבצע דיאגנוסטיקה, או שבסופו של דבר הרופא מקבל את אותו אינפוט שהוא רגיל לקבל? מה-holster או מה-KG.
1: יש את הפרמטרים שהרופאים רוצים לראות והם מקבלים אותם. כל הנושא של האיסוף של ה-big data מאפשר לנו לעשות דברים שהם יותר חיזוי עתידי. לדוגמה, ב-2016 עשינו ניסוי קליני, ובו זיהינו עשרה מתוך עשרה מקרים של דום לב, שהיום הורג תשעה מתוך עשרה אנשים שמקבלים את זה. הכוונה היא ללכת ולאסוף דאטה על אנשים שקיבלו דום לב שבועות לפני שהם קיבלו. הבנתי. כל מי שבסיכון גבוה, לאסוף, ב- יהיו הרבה אנשים שיקבלו את הדום לב הזה, ואז להסתכל על הדאטה yeah. אחורה, ולראות מהם הסימנים המקדימים, אם יש כאלה, לזיווי של דום לב, של התקף לב. של נפילה, של שבץ מוחי, של כל האירועים הקשים האלה, שלכאורה לא ידועים היום סומנים מקדימים.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהביג דאטה לא רק שיכול לעזור במה שנקרא, לעשות לרופא חצי מהעבודה, אלא גם לעזור לנו
1: למצוא דפוסים שבכלים אחרים אין לנו יכולת לזהות אותם. נכון. אם אתה היום תלך לרופא, לקרדיולוג, ותגיד לו, תגיד, מה הסימנים המקדימים של אה, דום לב? אני אגיד לך, לא, אין כאלה. לפעמים הדופק נהיה מאוד מהיר לפני שהוא אה, המצב של הדום לב, וגם זו התרעה של עשרות שניות או דקות בודדות. אבל האם יש משהו שבא כמה שעות או כמה ימים לפני? לא. אף אחד לא יודע וחושב שאין. אבל מעולם לא נאספו נתונים על כל כך הרבה פרמטרים, לאורך זמן, על הרבה אנשים, לפני שהם קיבלו את האירועים האלה. ויכול להיות ש... תשמע, פתאום כל האנשים האלה בלילה לפני יישנו שעתיים פחות, ויזיעו טיפה יותר, והקצב נשימה טיפה יותר גבוה, אני סתם נותן משהו דמיוני. כן. אבל אף אחד אף פעם לא בדד את זה ולא חשב על זה. כן.
0: אמנם אנחנו נוגעים בזה באופן מובלע כבר בכל השיחה שלנו, אבל אנחנו נמצאים היום במציאות ש... אתם כמובן חברה שקיימת כבר הרבה שנים, ו... עוד לפני ש... כשקורונה ש... הייתה רק בירה, ו... <laughs> אבל אנחנו כרגע במציאות אחרת, ו... ואני שואל את עצמי, אנחנו מדברים היום הרבה על, מ... על התועלות של ניטור מרחוק, וקורונה מאיצה כל מיני תהליכים. אז קצת, קצת מעניין אותי לדעת איך אתה חושב שכל המציאות החדשה הזאת תתרום לאימוץ פתרונות כמו שלכם, והאם אתם כחברה, לא יודע... משנים משהו באסטרטגיה העסקית שלכם, או טכנולוגית, מוסיפים פרמטרים,
1: קצת, קצת מה, מה עובר עליכם בחודשים האחרונים. אז קודם כל, בהיבט של קורונה, בשביל קורונה מאופיינת, כשאתה מסתכל קלינית, אז קצב נשימה יותר גבוה, דופק יותר גבוה, טמפרטורה לפעמים יותר גבוהה. ורמת חמצן בדם שיורדת. אלה ארבעת הפרמטרים המרכזיים. אז אנחנו יודעים לנטר את כל הארבעה האלה. אז אנשים שואלים אותי, תגיד, אז אתה יודע בעצם לזהות קורונה? אז אני אומר, לא. אני יודע לזהות משהו שהוא כנראה סוגיה זיהומית. זה יכול להיות שפעת, זה יכול להיות קורונה, זה יכול להיות זיהום אחר בגוף, כי כולם יבואו לידי ביטוי בהשפעה על ארבעת הפרמטרים האלה. Mm-hmm. אז אני יודע להגיד שיש בעיה, לאו דווקא שלי קורונה. לשמחתי, כל ה-Roadmap שלנו היה כזה שכלל את כל החיישנים האלה מראש. הקורונה בעצם לא שינתה לנו שום דבר בתוכנית שלנו, כי צריך לזכור, ההשפעה שלה היא ענקית בצד הכלכלי וגם בצד הרפואי, אבל המאפיינים שלה זה לא איזה משהו חדש. מבחינה קלינית, כשאתה מסתכל על דופק וקצב נשימה ורמת חמצן בדם, זה לא איזה משהו חדש. שפעת וזיהומים אחרים נראים די דומים. אז זה לא שינה, אבל זה כן, אין ספק שהקורונה הבהירה לכולם שצריך להאיץ את כל הנושא של הרפואה מרחוק. זה הרבה יותר ברור, כמות הגופים שפנתה אלינו בין מדינות, לבין uh, גופים שנותנים שירותים רפואיים וחברות uh, uh, Medical Devices. בואו נגיד ככה, אם היו לי uh, כמה מאות אלפי שעונים מוכנים היום ולא באוקטובר, הם כנראה היו נמכרים ב... בתוך שבוע-שבועיים. Mm. אין ספק, יותר ויותר מדברים על בתי חולים וירטואליים, כן. שכל הניטור ייעשה בבית וההנחיות יינתנו מרחוק. ולצמצם כמה שאפשר את ההגעה של האנשים לבית חולים, ולהאיץ כמה שיותר את השחרור שלהם מהבית, אם כבר השפזו אותם.
0: כאמור, אתם לא החברה היחידה שמפתחת שעון רפואי, וזה תחום, תחום שהרבה חברות טכנולוגיה, גם סטארט-אפיות וגם חברות יותר גדולות, לוטשות אליו עיניים. איך היית מגדיר את הסביבה התחרותית ואולי את היתרונות שלכם? את מידת האמונה שלך במוצר וביכולתו או ככה
1: לסלול לדרכו אל השוק. פעם, medical devices, היו medical devices, הם כאלה שמכרו לבתי חולים. זה מה שהיה חברות ציוד רפואי. בשנים האחרונות, החברות שהן consumer electronics, כמו אפל, Google, סמסונג, וואווי, הן חברות שלוטשות עיניים לעולם הרפואי, כי הן יודעות שזה עולם שמתרחב, במיוחד עם עליית הגיל של האוכלוסייה, mm-hmm. והן רוצות להביא אה, יכולות רפואיות שיאפשרו להן למגוס מה... נתח מהעוגה הרפואית. אבל בקור שלהן, הן לא חברות רפואיות, הגנים שלהן הן לא חברות רפואיות. כן. Yeah. אז הן לאט-לאט הופכות להיות מה שהיה קונסומר אלקטרוניקס, להיות קונסומר אלקטרוניקס מדיקל. והן באות ונכנסות לתוך העולמות שהן לא עולמות שהן רפואי פר סה, הן לא באות להחליף את המכשירים בבתי חולים. אבל כן, כל השירותים שהם מחוץ לבתי החולים, הן מנסות להיכנס לשם. עכשיו, זה תהליך איטי, כי הן לא רגילות לרגולציה הרפואית, שכוללת פיתוח תוכנה בתנאים מאוד מקפידים, ו-quality assurance חזק, וניסויים קליניים, אז הכול אצלם יותר איטי, אבל הן הופכות יותר ויותר להיות שחקנים מרכזיים פה, כי יש להן הרבה כסף, והן... Early Adapters של uh, טכנולוגיה חדשה. אז אנחנו, אם בהתחלה, לפני כמה שנים, היינו מדברים עם חברות כמו Metronic ובוסטון Scientific, mm. היום אנחנו מדברים עם כולם, כולל עם גוגל וסמסונג ואמזון ואפל, עם uh, כולם, והם כולם uh, בוחנים את הטכנולוגיות של כל ה... Uh, חברות סטארט-אפ, uh, ואני חושב שאנחנו ממוצבים די טוב בתוך הדעה שלהם, ואישורי ה-CE ו-FDA הם אלה שיניעו תהליכים של התקשרות כבר עם uh, אחד מהגדולים האלה בחודשים הקרובים.
0: טוב, ילד, תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת. אנחנו
1: עוקבים אחריכם ונמשיך לעקוב אחריכם, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, יוחאי.